0: И истину вместе искать
1: Что такое покаяние? Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач, сейчас на пенсии. А это мой верный друг Алтай. Он тоже с вами здоровается. Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому. Они брат и сестра Очень любознательные ребята Мы пьем чай с вареньем И разговариваем обо всем на свете А у ребят всегда много вопросов А вот и они Да-да, сейчас открою
2: Здравствуйте, дядя Добрый день, Михаил Гаврилович
1: Здравствуйте, друзья Проходите Садитесь за стол Сейчас налью вам чаю Вот фрукты, орехи Угощайтесь
3: Спасибо, дядя Миша
2: Мои любимые Спасибо, Михаил Гаврилович Вера, вкусные яблоки? Да, а что? А то, твои улитки опять не кормлены А они тоже яблоки любят
1: Так возьмите с собой, ребята
2: Да дело не в этом У нас и яблоки, огурцы, и кабачки есть Только Вера выпросила себе питомцев и забывает все время за ними ухаживать
3: Ну я же случайно, вчера уроки надо было делать и я устала
1: Ах, вон оно что, ну всякое бывает, я думаю, что Вера не нарочно
2: Михаил Гаврилович, это уже не в первый раз такое Фома, я ведь уже извинилась Да не в извинениях дело, как ты не понимаешь, ведь
3: улитки живые
1: Да, это уже серьезно Так
3: получается
1: Ах, вот оно что!
3: Но я попросила прощения, покаялась Не понимаю, почему Фома сердится Потому что ты взяла на себя
2: ответственность Значит, надо обязательства выполнять А то я сам их и кормлю, и аквариум мою А я и в тот раз прощения
3: попросила И спасибо тебе сказала
2: Вера, ну как же ты не понимаешь, не в спасибо дело?
3: Не понимаю, я раскаялась, что тогда и сейчас забыла их покормить
1: Раскаялась, да не покаялась Что? Теперь я понял, чем расстроен Фома Если ты покаялась в грехе, то надо стараться его больше не повторять
2: Вот именно, мне и батюшка так говорил, когда я свои грехи исповедовал
3: А мне еще не говорил Хотя я уже была на исповеди и каялась
1: Да, непростую тему вы затронули ребята. Дело в том, Вера, что раскаяние и покаяние – это не совсем одно и то же
2: Да? Да, вот только я не знаю, как тебе объяснить Михаил Гаврилович, может быть, вы поможете? Расскажите, что такое покаяние?
1: Ну что ж, попробую Итак, есть слово «раскаяние», а есть слово «покаяние»
3: И они очень похожи
1: Но разница между ними есть Под словом «раскаяние» чаще всего понимают сожаление о содеянном А покаяние – это целый процесс, когда человек меняется
3: Как меняется?
1: Работает над собой, внутренне перерождается, становится лучше По-гречески «покаяние» звучит как метаноя, что означает буквально «перемена ума»
3: А разве можно ум поменять?
1: Это значит изменить свое отношение к греху Поменяться внутренне так, чтобы больше его не совершать
2: Вот, о чем я и пытался сказать Если совершил что-то плохое, попроси прощения и больше так не поступай А не то, что сделал, попросил прощения, а потом снова грешишь
1: Ну, это несколько упрощенная формула, но в целом Фома прав
3: Понятно Интересно, откуда взялось слово «кается»?
1: А сами вы как думаете? Что вам слышится, когда вы его произносите?
3: Хм, ну, не знаю
2: Кается Хм, Похоже на слово Каин Это же тот, который своего брата Авеля убил
1: Ты прав В народе связывали эти два слова Каин, кается
2: А сам Каин раскаялся в своем поступке?
1: Давайте посмотрим Алтай, покажи нам, пожалуйста
2: Мы в пустыне. О, как ветер завывает!
3: По песку идет человек. Это Каин. Я узнала. Вы нам рассказывали, как он своего брата
1: убил. Да, у нас был разговор об этом событии. И мы даже видели его в возможной реальности. Смотрите теперь, что будет дальше.
2: Каин быстро идет, оглядывается по сторонам. Как будто хочет спрятаться.
4: Каин, Каин! Где Авель, брат твой?
2: Чей это голос с неба? Наверное, это... Бог? А убегал от Бога Вот он услышал голос и остановился
3: Смотрит наверх
4: Не знаю, разве я сторож брату моему? Что ты сделал? Голос крови брата твоего Вопиет ко мне И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Наказание мое больше, нежели снести можно Ты теперь сгоняешь меня с лица земли
2: Доктор, что-то я не увидел у Каина никакого раскаяния Я тоже
1: Так и есть, друзья Господь пытался остановить Каина, пробудить его совесть
2: Да Ну как же, Вера, Бог спрашивает Каина Где Авель, брат твой? Ты думаешь, Бог не знал? Знал? А тогда зачем спрашивал?
1: Бог хотел этим вопросом побудить его к исповеданию греха
2: Чтобы Каин
3: сказал правду и покаялся
1: Да, Фома, правильно
3: Хм. Я, кажется, тоже поняла Я однажды чашку разбила А мама спросила, кто чашку разбил Хотя на кухне я одна была
2: Потому что мама хотела, чтобы ты призналась сама Чтобы не ругать тебя, а простить
3: А, понятно Ведь и Бог не ругал Каина А спросил, где брат твой Хотя и знал, что произошло
1: Да, Бог надеялся, что Каин раскается в содейном, Но, увы
3: Он не раскаялся Даже, мне показалось, так м- нахально разговаривал
1: И тем не менее, Бог оставил ему возможность для покаяния Для изменения себя, которое, увы, не произошло
2: Может, Каин все же пожалел о своем поступке?
1: Да, но только в смысле неприятных последствий Наступивших вслед за совершенным грехом Как преступник жалеет, что его поймали и наказали Но при этом не кается, так и Каин не захотел изменить себя
2: А что, были те, которые захотели?
1: Конечно Многие, совершив тяжелые грехи, потом покаялись Но, думаю, ярче всего об этом вам расскажет история одного великого древнего царя
3: Где мы?
1: В Иерусалиме Сейчас начало тысячного года до Рождества Христова
2: Красивая женщина у фонтана Какой-то человек наблюдает за ней Он так нарядно Наверное, это и есть царь, о котором
3: доктор говорил Он так смотрит на нее, сразу видно, что влюбился Но... Теперь они поженятся, будут жить долго и счастливо, как в сказке Правда, дядь Миша?
1: Дело в том, что у нее уже есть муж Его зовут Урия А ее имя – Версавия
2: Это что же? Получается, царь влюбился в чужую жену? Ой, а -а разве так можно?
1: Конечно, нельзя Но Давид не устоял перед искушением И не справился со своими чувствами
2: Погодите, доктор Вы сказали, Давид? Царь Давид? Да Только мы же его знаем Это же он создал псалтирь И победил страшного великана Голиафа Когда сам был еще совсем мальчиком Он был мудрым и добрым царем Как же так? Такой грех Вы уверены, доктор, что это тот самый Давид, которого мы знаем?
1: Уверен, друзья Мы знаем из истории, что и великие святые падали Совершали грехи И то, что царь влюбился, если бы только это
4: А что еще?
1: Царь решил избавиться от соперника Урия был верным слугой царя и одним из самых смелых его военачальников. В стране шла война, и Давид вызвал
0: его к себе. Как идет сражение, Урия? Мы сражаемся, мы, господин. Бои тяжелые, но мы не отступим. Пойди в свой дом,
4: отдохни.
0: Я не могу, господин мой. Почему? Не могу отдыхать, когда мои товарищи сражаются и гибнут. Они пребывают в поле, а я пойду в дом свой есть и отдыхать. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. Ну что ж, ступай.
1: Я напишу письмо твоему начальнику.
4: Царские
2: покои. Давид сидит за столом и что-то пишет.
1: Поскольку нам предстоит серьезное сражение, повелеваю слуге моему Ури. Отправиться на самый опасный участок фронта Поставьте Урию там, где будет самое яростное сражение И отступите от него, чтобы он погиб
2: Царь отдает письмо Урии Это что ж получается? Он отправил его в самое опасное место, чтобы... Его убили?
1: Именно, так и произошло Урия погиб, сражаясь в бою за своего царя А Давид женился на Версавии И у них родился сын
2: Ой-ой-ой Да, а еще говорят, что на чужой беде счастья не построишь
1: Верно говорят
2: Неужели так все и закончилось?
1: Нет Давайте посмотрим, что было дальше
3: Мы во дворце?
1: Да Давид
2: сидит на троне В зал заходит какой-то старец Лицо у него грозное Все в страхе расступаются Кто это?
1: Великий пророк Нафан
2: Он подходит прямо к трону
1: С чем
4: пожаловал ты ко мне во дворец, пророк Божий? Хочу рассказать тебе об одной обиде
1: Я слушаю тебя
4: В одном городе жили два человека Богатый и бедный У богатого было много скота У бедняка ничего Кроме одной овечки, которая была для него как дочь И что было дальше? Однажды к богачу пришел странник И богач, пожалев своих овец Для угощения зарезал единственную овечку бедняка Смерти достоин этот человек! Ты... И есть Тот, Кто сделал это. За то, что поразил мечом Урию, не отступит меч от Дома твоего навеки. То, что ты сделал тайно, Господь сделает тебе явно.
1: Согрешил я пред Господом.
4: Господь снял с тебя грех твой. Ты не умрешь. Но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын.
2: Нафан уходит, а все стоят, смотрят ему вслед, не в силах пошелохнуться.
3: Что же было дальше, дядя Миша?
2: Сын Давида и Версавии умер.
1: Увы, Господь забрал его к себе
3: А что же Давид?
1: Сильно горевал в те дни Именно тогда он написал проникновенные строчки Алтай, покажи, пожалуйста
3: Царь стоит на коленях Он молится
1: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей И по множеству щедров Твоих Очисти беззаконие мое Наипачи омы мя от беззакония моего И от греха моего очисти мя Не отвержи меня от лица Твоего И Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня Воздашьт мне радость спасения твоего
4: и духом владычним утвердимя.
2: Вот оказывается, как этот псалом был написан.
3: Давид так плакал, и было видно, что он очень переживает и мучается от того, что сделал.
2: В отличие от Каина
1: Я рад, ребята, что вы это сами почувствовали и поняли разницу Если Каин, убив брата, не каялся перед Богом, а дерзил ему и даже огрызался То Давид дает нам пример правильного отношения к совершенному греху
2: Не оправдывать себя?
1: Да, это важно Адам и Ева, будучи в раю И не зная еще греха После того, как съели запретный плод Тоже пытались себя оправдать Не признавая того, что виноваты Ой,
3: а я оправдывалась тем, что устала И у меня времени не было Когда Фома говорил, что за улитками не ухаживала Еще я обижалась на Фому
2: ну, Так и было
3: Получается, я тоже сама себя оправдывала Прости меня, Фома Давно уже простил, Вера. Ой, спасибо, братик, дядь Миша. Что, Верочка? У меня такой вопрос. Вот я попросила прощения, раскаялась, а что мне дальше делать?
1: Хм. Принести плоды покаяния.
3: А что это такое?
1: А давайте посмотрим.
3: <музыка> Мы на берегу реки.
2: Сколько людей! Смотри, Вера, вон там пророк Иоанн Креститель Видишь, на нем одежда из грубой шерсти Он крестит людей Значит, это река Иордан
1: Как ты узнал?
2: Очень на картину явления Христа народу похоже Я ее в книге видел И вы нам это событие тоже показывали А о чем он с ними разговаривает?
1: Мы можем подойти поближе и послушать
0: Порождение Ехидны кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. Не думайте говорить себе, Отец у нас о вам. Плоды
3: покаяния. Вам, Слышишь, Фома? Дядя Миша как раз о них и говорил. Да.
0: Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Что же нам делать? У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Иоанн, мы мытари. Что нам делать? Как принести плоды покаяния? Ничего не требуйте, более определенного вам.
4: А нам, воинам, что делать?
0: Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием.
2: Про то, что надо делиться одеждой с неимущими, это я понял
3: Ага, и едой, если кому-то нечего есть
1: Да, именно так
2: А вот про мытарей Иоанн сказал им не требовать более определенного им Что имеется в виду?
1: Не брать лишнего, не присваивать себе чужого (свят) Ты помнишь, чем занимались мытари?
2: Да, они собирали налоги А, кажется, я понял, чтобы не брали взяток А что это такое? Ну, я тебе дома расскажу А про воинов Иоанн сказал, чтобы они никого не обижали Никого не обижали, не клеветали И довольствовались своим жалованием
1: Ну, а что вам здесь непонятно?
2: Да вроде все понятно Не обижать это значит не трогать мирных жителей Во время военных действий И с пленными обращаться хорошо
3: Не клеветать Это значит не говорить плохо про
2: других?
1: Не просто плохо А не говорить про них неправду Не обвинять в том, чего они не совершали
2: И жалование Это значит быть довольными своей зарплатой?
1: Ну, можно сказать и так
2: И
3: это вот все и есть они плоды?
1: Да, Верочка То есть человек должен не только сказать «каюсь», поплакать, может быть, о своих грехах Но и делом доказать, что он больше не будет совершать те злые поступки, за которые он просил прощения у Бога
3: Так вот, что значит «плоды покаяния» Это когда мы раскаиваемся в своем грехе и стараемся исправиться, не делать больше плохого
1: Ты правильно поняла, Вер.
2: Интересно А вот если сделал что-то плохое, обидел человека, ведь уже нельзя ничего исправить.
1: Да, бывает, что нельзя, но не всегда, иногда можно. Это как? А давайте посмотрим еще одну историю.
3: Он великие дела Он многих исцелил Это Иисус, пророк из Назарета Встречайте его, люди Он мертвых воскрешал
1: Встречайте
2: его, люди Большой древний город, много людей Где мы, доктор?
1: В Иерихоне Люди встречают Иисуса
2: Но откуда их здесь столько?
1: Весть о новом пророке облетела окрестности
2: Смотрите, какой-то человек, он залез на дерево
1: Это Закхей
2: Вы когда-то рассказывали о нем, но я уже не помню Это хороший человек?
1: Нет, очень и очень плохой Жадный, жестокий Многих он обирал, забирал у них последнее имущество
3: Но почему же он залез на дерево?
1: Представьте себе, чтобы увидеть Христа
3: Христа?
1: Смотрите сами
2: Ой, кажется, Господь подходит к дереву, останавливается возле него и что-то говорит
0: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме Учитель войдет в дом презренного мыльтаря
2: Закхей страшный грешник Надо же, люди из толпы на Закхея даже смотреть не хотели а Христос к нему в гости идет.
1: Это чудо. К мытарям в гости не ходили, если только другие мытари, потому что их все презирали.
3: И что было дальше?
1: Смотрите.
3: Мы внутри дома, накрыт стол, за кей
2: стоит у окна и ждет, а рядом женщина, дети, старушка. Это его семья? Да. Идет! Христос идет! Дома Закхея! Открывает дверь, входит внутрь. Мир вам. Закхей быстро подходит ко Христу, открывает дверь. Он так волнуется. входит внутрь слезы на глазах.
4: Господи! Половину имения моего я отдам нищем. Если кого чем обидел, вас дам в четверо.
0: Ныне. Пришло спасение дому всему. Потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Вот такая история. я
3: Миша! Что мы поняли?
1: Мы
2: теперь знаем.
1: Что, ребят?
2: И что такое плоды покаяния? Ага! И... А еще, как можно исправить свое зло э, в каких случаях И как это сделать?
1: Ну и как же?
2: Нужно не просто раскаяться и попросить прощения у Бога А надо еще и у людей попросить Да, которых ты обидел Но и это не все, нужно еще... Им отдать то, что ты у них отнял И не просто отдать А как захей в четыре раза больше Чтобы загладить свою вину
1: Молодцы все вы правильно поняли Вот то, что произошло с Закхеем Это и есть настоящее покаяние Перемена ума, метаноя.
3: И Господь простил мытаря
2: Сказал, что пришло спасение в его дом Потому что он не только обещал не брать больше, чем положено Но и половину имения нищим отдать А кого обидел, тем возместить в четверо.
1: да и Христос сказал, что Изакхей сын Авраамов
2: А почему Господь его так назвал?
1: А как вы сами думаете?
2: Потому что он стал поступать, как пратец Авраам
3: Стал таким же добрым
1: Правильно Видите, вы сами обо всем догадались После этой встречи Закхей жил праведно А потом по преданию крестился, стал епископом И впоследствии был прославлен в лике святых
2: Как хорошо! Михаил Гаврилович, я подумал, э, вот Закхей, он смог измениться, исправить причиненное людям зло Но ведь не всем и не всегда удается это сделать
3: Да, ведь Каин же не мог бы оживить Авеля, даже если бы раскаялся А царь Давид Урию Бывают, мне кажется, и другие виды злых дел,
2: которые нельзя исправить Да, допустим, тебе кто-то сломал ценную вещь, а ее больше нигде нет Она коллекционная, предположим
3: Это, Помочка, ты на тот паровозик намекаешь, который я уронила, когда была маленькая?
2: Ни на что я не намекаю, просто разные случаи бывают похожие
1: К сожалению, случается и такое Но пути покаяния бывают разные
3: Какие?
1: Жил-был один разбойник Несколько лет он был главарем известной банды И своей жестокостью наводил ужас на всех жителей той местности, в которой обитал
2: Представляю, скольким людям он сделал зло Вы нам про многих разбойников
3: рассказывали, а как звали этого?
1: Моисей Мурин
3: Не слышала о таком И что, он изменился?
1: По милости Божией, Моисей покаялся в своих преступлениях, оставил шайку разбойников, раздал богатство и ушел в один из пустынных монастырей.
2: Он стал монахом и посвятил свою жизнь Богу?
1: Именно так. Многие его бывшие товарищи-разбойники, услышав о своем вожде Моисея... Что
3: он покаялся? Да.
1: Также оставили разбой и стали добродетельными иноками
3: То есть, глядя на него, они тоже исправились? Ой, как хорошо! И что с ним было дальше?
1: Преподобный Моисей стал священником И после этого продолжал жить в монастыре У него были ученики Но однажды...
3: Мы в маленькой комнате
2: Несколько монахов молятся, стоя на коленях В центре это, наверное, Моисей, а вокруг его ученики? Да, Фома Вот Моисей поднимает голову и встает Он поворачивается к ученикам
4: Братья мои, разбойники придут в наш скит, дабы убить монахов Встаньте и бегите отсюда
0: Почему же ты, отче, не бежишь вместе с нами?
4: Я уже много лет ожидаю того времени, когда на мне исполнится слово Владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего: все взявшие меч отмечай и погибнут.
0: И мы не побежим, но умрем с
4: тобой. Я много зла причинил людям, поэтому приму достойное меня воздаяние. Пусть каждый поступает так, как находит лучшим
2: Монахи спешат Они уходят из монастыря, доктор Неужели все?
1: Многие убежали с того места И только семь иноков остались при преподобном Спустя некоторое время старец
4: сказал им «Разбойники уже близко!»
2: Один из монахов выбежал из кельи, наверное, чтобы посмотреть, где разбойники Ой, какой-то
3: шум Они уже здесь, врываются в комнату Лампа разбилась, темно
2: Смотри, Вера, а это тот монах, что выскочил из кельи Вон он спрятался Погоди, что это за свет? Небо засветилось ярко-ярко И с него спускаются Это напоминает сверкающие короны
1: Это мученические венцы Разбойники умертвили преподобного Моисея И шестерых иноков, оставшихся с ним
2: Как жалко Моисея Ты же видела, как небо светилось и венцы Значит, Господь наградил его и взял к себе
1: После того, как разбойники ушли, вернулись остальные монахи и предали погребению мучеников.
2: Надо же! Какая жизнь!
1: Да, даже в самых страшных случаях можно всем заплатить за свое зло. И жизнью, и добрыми делами, и молитвой, и постом, и мученической кровью.
3: Получается, что сначала мы понимаем, что поступили плохо... А потом стараемся изменить себя исправиться справиться, и сделать что-то хорошее, доброе
1: Именно так, Вера Если человек искренне раскаивается И приносит плоды покаяния Господь прощает нас Ведь он даже апостола Петра простил Который отрекся от него
2: Я помню Когда Христа схватили, Петр пошел за Иисусом Апостолы еще спрашивали Не ты ли был с
3: ним? А он отвечал, не я
1: Вы правильно вспомнили в ночь накануне крестных мук Христа Петр уподобился Иуде криоту Но в отличие от Иуды он покаялся. Недаром, как гласит предание, Петр каждую ночь молился со слезами.
2: Плакал о своем грехе? Да. А Иуда? Ведь он же раскаялся, он даже совершил некоторые поступки, э, бросил сребреники, отказался от них.
1: Но он не пошел дальше. Не смог увидеть, ощутить милость Божию Не смог поверить, что Господь его простит Вы знаете, чем закончилась жизнь Иуды?
2: Знаем Вот если бы он не отчаялся Поверил, что Господь его простит
3: Ага, пошел на исповедь Покаялся бы батюшке
1: Ой, Верочка А ведь в каком-то смысле ты права Друзья, мы подошли к очень важному пункту Нашего с вами разговора
3: К исповеди
1: Таинство покаяния, которое включает в себя и исповедь Бывает так, что именно она становится тем событием который полностью меняет жизнь человека А
2: вы знаете таких людей, доктор? Знаю А можете нам
3: о ком-нибудь из них рассказать?
1: Хм. Ну, пожалуй Случилось это лет 20 тому назад Я в то время работал в отделении детской хирургии И однажды скорая привезла к нам девочку
3: Скорее! Скорее в операционную! Автотравма! Скорее!
2: Скорее! В больничный коридор стремительно входит бригада врачей. Они катят по коридору каталку. На ней девочка. Вот они уже в операционной. Горит яркая лампа. Медсестры и хирург. Это же Михаил Гаврилович, только молодой. Михаил Гаврилович, у нас девочка Оля, 7 лет. Большая кровопотеря, переломы.
1: Аппараты, ИВЛ, подключили? Анастазиолог, что у вас? Кардиомонитор? Какой пульс?
2: 50, и давление падает
1: Так, приступаем
2: Медсестра закрывает двери операционной
3: В коридоре сидит мужчина
2: Он плачет Наверное, это папа девочки
1: Да, как сейчас помню Его звали Олег, а его дочку Оля
3: Дядя Миша, вы же ее спасли, правда? Спасли ведь, ну скажите!
1: Случай был непростой, травмы тяжелые Операция длилась много часов
2: Михаил Гаврилович выходит из операционной Папа девочки вскакивает и
3: бросается к нему навстречу
0: Коколя, доктор, вы спасли ее? Доктор, прошу вас Скажите, как она? Состояние нестабильное,
1: но мы сделали, что могли. Остается только молиться.
0: Да как? Я не могу. Я верю, конечно, во что-то такое, но... В храм не ходите? Не хожу. Так,
1: может быть, пришло время? Идемте. Куда? У нас на территории больницы есть церковь. Отец Накинти наверняка сейчас там. Но я не умею Идемте, сидя здесь, вы дочери не поможете А вот если мы помолимся все вместе, кто знает
2: Мы в храме, вон доктор у иконы А у Аналоя батюшка стоит, а рядом с ним папа Оли
4: Вы когда-нибудь были на исповеди? Это
0: когда грехи рассказываешь святому отцу?
2: Давай отойдем, нельзя чужую исповедь слушать Да, давай Батюшка накрывает Олега и Петрохилью
3: А тот плачет, как ребенок
2: Батюшка его поотечески обнимает
4: Завтра утром приходите на литургию и причаститесь А сейчас мы отслужим молебен о здравии вашей доченьки И о всех болящих
2: Мы снова в больнице, только тогда была зима и снег А сейчас уже весна
3: Смотри, Оля выходит с папой и мамой на улицу
2: Она выздоровела, ее выписали Ой, как хорошо, я так
3: рада
1: С той поры я часто стал видеть Олега в нашем больничном храме Он сильно изменился По его собственным рассказам До этого случая он о Боге не думал Жил как придется А потом? Стал помогать и храму, и больнице Он говорил, что во время той первой исповеди У него было чувство, что он заново родился Как будто какая-то скорлупа упала с его сердца
2: Надо же, у меня такого не было на первой исповеди И у меня Просто было очень-очень хорошо на душе, светло Да, как будто
3: праздник наступил
1: Это очень хорошо, ребята Для этого и нужна церковная исповедь Но и к ней надо готовиться Ну, мы с вами уже говорили когда-то Да и сами вы уже не раз исповедовались Но судя по началу нашего разговора
3: Вы про моих улиток? Что я забываю их кормить и заботиться?
1: Да Как я понимаю, у тебя, Вера, повторяется один и тот же грех Ага Ты в этом грехе исповедовалась?
3: Конечно
1: К сожалению, бывает, что грех становится привычкой Но бороться с ним все равно надо Обещать Господу исправиться И обязательно просить у него помощи Потому что, по его же слову «Без меня не можете делать ничего»
2: Да, самому человеку очень трудно победить грех Я с этим сталкивался уже Трудно, но возможно Значит, и я тоже смогу
1: Помоги тебе, плох Верочка
2: Да, буду просить у него помощи и делать добрые дела вот и будут у тебя плоды покаяния Точно Спасибо вам огромное, Михаил Гаврилович
3: Спасибо, дядя Миша
1: Да не за что, ребята Я рад, что мы так поговорили сегодня
2: До свидания До, свидания.
1: До новых встреч, ребята И храни вас Бог Салтаем, слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова
2: услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готов?
3: А ты нам вопросы готовь